0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Estamos de volta. Eu, depois de um período afastado do microfone em razão do viruzinho, da gripezinha... Peguei Covid, mas estou muito bem, obrigado. Falando aqui da minha casa, junto com meu companheiro de bancada, Paulo Aragão. Quase meu vizinho, praticamente.
2: Tudo bem, Paulo? Fala, Zé. Tudo certo? Pegou coronga, né, cara? Pegou coronga e teve que ficar afastado aí do, do BitCash. Mas, felizmente, aí pra você foi, de fato, uma gripezinha, né? Você recuperou rápido.
1: Não gostaria de admitir isso, por motivos outros, mas... Infelizmente foi uma gripezinha. <risos> e conosco aqui hoje. <risos> conosco aqui hoje o Felipe do Bitnada, um dos criadores do canal no YouTube Bitnada, criador do portal de notícias também, BitNotícias, e criador do BitSampa. É, só teve uma edição, né, né, Felipe? Mas foi uma baita de uma edição lá em São Paulo. Tudo bem, Felipe?
0: Tudo bem, tudo jóia. Obrigado aí pelo convite, Paulo e Zé. Pois é, teve só uma edição do ano passado, né, o Paulo foi um dos palestrantes, uma das melhores palestras, inclusive, é, do dia foi a do Paulo. São seus e, olhos. Infelizmente, são meus olhos, né, mas infelizmente esse, esse ano a gente, por conta aí do Chorona, a gente não conseguiu fazer uma edição, mas tá, tá tudo bem, quem sabe ano que vem a coisa melhora e a gente, e a gente toca o barco lá.
1: Ah, ano que vem provavelmente a gente vai estar tá vacinado e... Estaremos lá. Eu, pelo menos, estou vacinado, né? Então, o resto pois é, se cara. foda.
2: Ô, louquinho meu!
1: Mentira. Eu propus pro Paulo ter vírus, tá? Liguei pra ele e falei, ó, oportunidade está batendo na sua porta. Teoricamente, a minha cepa é leve. Se você quiser, bate aqui em casa, que eu dou uma guspe dela na sua cara pra você pegar a corona. O
2: Paulo, não sei porquê, recusou o convite. Eu recusei o convite porque, apesar de ter sido uma gripezinha, eu evito até gripe. Então, realmente, dessa vez eu tive que passar... Aí essa oferta que era quase recusável, mas eu optei por recusar. Mas
1: a pauta do podcast de hoje não é falar sobre o Coronga e nem falar sobre Gripezinha. Como você deve ter clicado aí no link, a nossa ideia é discutir. E nós pedimos a presença do Felipe, que entende razoavelmente você modesto. Felipe, corrija se eu estiver errado.
0: Eu acho que você está até exagerando. <risos> Acho que tem até um exagero aí. modesto acho até muito. Mas, mas gostei, gostei. Inflou o ego, tá bom.
1: A gente sabe tratar o convidado bem. É a nossa parte. A nossa parte a gente trata bem, vir mais vezes.
0: É, mas, mas assim, se você oferecer corona, eu tô, tô, tô fora. Deixa pro Paulo aí, que eu tô, tô legal aqui.
2: Então, Zé, mas o escudeiro é humilde, o escudeiro é humilde. Ele é o analista responsável. Várias das matérias que saem no Cripto de analista, acha que vai acontecer tal, tal, tal.
0: Várias vezes eu escudeiro, ele sabe tudo. Ah, é verdade, o pessoal lá me chama, né? O Gino e tá, tal, o Paulo estão sempre chamando pra gente dar o pitaco lá. Eu espero que as pessoas não sigam o que a gente fala, né? Porque é complicado, <risos> mas estamos aí.
1: Olha, eu não queria dizer nada não, mas a rasgação de seda nesse episódio vai ser pesada. Tá demais,
0: né? Nossa Senhora. <risos> mas eu vou te falar, é só aqui no áudio, tá? Porque na vida real é só tiro, porrada, bomba, soco na cara, cuspe.
1: Cuspe na
2: corona não tá podendo não, tá proibido. Se quiser,
1: tô me distribuindo. Mas, escudeiro, o nosso debate aqui hoje é para a gente tentar, se possível, entender o que está que acontecendo com o nosso santo e magnífico mercado cripto, porque nas últimas semanas, é, mais, ou, mais ou menos há um mês, é, nosso querido Bitcoin está lateralizando, está naquela faixa de 900, 950 doletas e, em compensação aparentemente nós temos a ascensão de algumas criptos, inclusive criptos tidas como piada, como a Dogecoin. Eu vou explicar no meio do episódio por que, que é piada, para ninguém me xingar achando você, hater, que eu tô. nossa, ele acha que a moeda é uma piada. Ela é originada numa piada, então ela é uma piada, mas tudo bem. Outras moedas, tem até uma proposta, etc., como a, a Link, a Chainlink, e outros tantos tokens de Ethereum que aí eu vou denominar ao longo do episódio. Mas, Cudeiro, você como o analista, analista respeitado por nós, em que, que você acha que deve essa lateralização e você acha que a lateralização do Bitcoin é uma grandíssima janela de oportunidade para a gente ter uma alt season, por exemplo?
0: Ah, pois é. é, eu acho que é bem por aí, né? Então, se a gente pegar os últimos, sei lá, 60 dias do Bitcoin, a gente vê uma lateralização que ela não é, não é costumeira, né? A gente está acostumado a pegar o Bitcoin, sei lá, de uma semana para outra e subir 20%, cair 30%. Isso é, isso é bem tranquilo no, no, para a gente aqui que já está no mercado. Só que nos últimos 60 dias a coisa deu uma estabilizada, né? A gente vê aí, por exemplo, na semana passada, a gente teve uma diferença da abertura da semana ao fechamento, ou seja, de domingo da semana retrasada para o domingo, dessa, esse último domingo né, dessa semana, a gente teve uma variação de menos de 100 dólares, se não me engano 97 dólares, que representa praticamente 1%. Né? Isso pra gente é, é, muita, é muito pouco variação, né? Acho que até para qualquer mercado, aí, 1% de uma semana para outra, é muito pouco. E aí o que acontece? O pessoal, é, eu posso estar errado, eu posso estar tendo uma, uma visão errada sobre isso, mas eu entendo que o pessoal está aproveitando essa parada do Bitcoin, essa, essa segurada na onda do Bitcoin, para tentar fazer tradezinhos, para tentar se posicionar em algumas altcoins que aí estão, sei lá, muito subvalorizadas. Né? Então a gente viu aí altcoins ao longo de, sei lá, 2018, 2019, até início agora de 2020, a gente viu altcoins caindo aí 80%, 90%, 95%. Então, me parece que esse momento está propício é, para a galerinha que gosta de fazer um trade procurar algumas altcoins. E a gente viu, como você falou, a Dogecoin, sei lá, subiu mais de 130% é, com boatozinho. A gente vai tocar nesse assunto, mas, mas, mas rolou um boatozinho no, no TikTok, o negócio subiu 130%, e aí deu uma acalmada, aí depois veio outro, mais uma porrada, a gente viu Chainlink subindo muito, Teso subido muito, ou seja, eu acho que nesse momento a turma tá é, despreocupada um pouco com o Bitcoin, é aquela coisa, ah, ele tá, já tá em 60 dias, vai ficar mais 70, vai ficar mais 100, e aí o pessoal tá indo para o altcoin. Eu acho que a gente tá aí é, numa mini Outcision, sei lá, nessas ultima, nesses últimos 15 dias aí, que pode perdurar mais uns 15, talvez 30, se o Bitcoin continuar é, nessa pegada aí do, do, do maroto, né, que fica no mesmo, não chove, não molha.
1: Pergunta de um milhão de dólares número 1 um do episódio normalmente, se a gente olhar o histórico, apesar de ser um curto histórico, depois de um halving, o Bitcoin dá uma quedinha e depois ele tende a atingir um topo histórico novamente. Como eu disse no episódio sobre o halving, isso, analisar isso com esses parcos dados passados é um risco, mas você acredita que o Bitcoin... E eu assim, eu, quando o Bitcoin começa a lateralizar muito, eu tenho um certo receio. Porque vira e mexe acontece de alguém querer vender, como já aconteceu ao longo dos últimos 30 dias, 60 dias. Alguém numa exchange meter uma ordem lá, limpar o livro, derrubar e de repente voltar. Meu medo é derrubar e não voltar. Você acha que o Bitcoin, esse preço, tende a tomar um tropeço? Ou ele tende, a, pela, pela, pelas métricas que você utiliza, pelos segredos que você é, manipula, vamos assim dizer, você acha que ele tende a subir ou ele tende a... a ele corre um sério risco de tomar um, um, um tropeço, cair um pouco?
0: É, então, essa é como você falou, né? A pergunta de um milhão de dólares. Então, eu vou, eu vou tentar dar uma resumida, na minha opinião, é, do que eu acho sobre o halving versus a valorização do Bitcoin. O que acontece? A gente fez agora, teve o, o terceiro halving, né? Então, ele aconteceu ali em 2012, depois aconteceu uma segunda vez em 2016 e agora em 2020, né? Ele acontece a cada 210 mil blocos, o que dá aproximadamente quatro anos se a gente for pegar um retrospecto é, estatisticamente três eventos né então esse é o terceiro a gente só tinha dois como 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 estatística uh, estatisticamente não tem quase nenhuma relevância né é, você pegar e, dois e... eventos então, assim, o que, que a gente, e principalmente é, num ativo que está subindo, sei lá, década passada subiu 9 milhões por cento ou coisa muito parecida. Então, você pegar um ativo que está em franca subida e pegar eventos esporádicos, né, que, que tem pouca relevância estatística e fala assim, olha, ele subiu ou ele vai subir por conta do, do halving, é, eu acho perigoso, tá? Então, é, é como eu, eu afirmar para você o seguinte, olha, hoje está chovendo, ontem também choveu, amanhã obrigatoriamente vai chover porque hoje e ontem choveram. É perigoso a gente entrar nessa linha. Pode acontecer, pode não. É, o, que, o que eu penso sobre o halving é um evento que a gente não é o lírio do campo, você aí não é o, o, o alecrim dourado, você não é o cara é, que Deus escolheu para você saber o que, vai, é, o que tem acontecido no Bitcoin. O halving é um efeito já pré-sabido. Então todas as pessoas já sabem. Não é nenhuma novidade, né? A gente não tá, sei lá, em 2014... É, que as pessoas não sabem o que é o Halve. Não, todo mundo já meio que sabe. O cara entrou no mercado hoje, primeira coisa é que ele vai lá no criptofácil, pum, ele já sabe sobre o Halve. Então, é um evento que a turma já conhece. Então, a gente esperar que tenha uma valorização por conta de um evento que já é pré-sabido, eu acho complicado. Eu acho que existe uma precificação em torno do Halve e ela já aconteceu, ou melhor dizendo, ela já acontece. A gente sabe que são, no máximo, 21 milhões de unidades, até mais ou menos aí o ano de 2150, é, e a gente já sabe que existe a curva inflacionária, e o Paulo pode falar um pouco melhor sobre isso, o cara é economista, né? é, a curva inflacionária ela vai dando uma diminuída e, obviamente, a gente tem, por outro lado, mais gente tentando é, comprar o ativo. Né? Então, existe mais interesse por parte, principalmente, do, dos investidores de varejo, né? que são, somos nós aqui, os pequenininhos. Né? Então, rola muita gente querendo entrar é, e, e a curva, a diminuição da, da, da quantidade de novos Bitcoins sendo gerados, ela vai diminuindo. Agora, é, de fato, esse ano foi um ano muito esperado, né? Então, o ano passado era aquele pré halve e tal, esse ano o Bitcoin estava subindo, subindo muito de janeiro até mais ou menos maio, né? Que foi o, a data do evento, se eu não me engano, dia 11 de maio. Desde então, é, o, a parada deu uma, uma segurada. Por quê? Muita gente que achou que era só comprar antes do halve e ficaria rico um, dois, três meses depois, e isso não aconteceu, porque o que a gente já, já, já falou aqui, né? Na nossa opinião, na minha opinião, é, isso já é um evento pré precificado, Então a gente já sabe mais ou menos. Agora, é, isso não tem nada, não, não estou querendo dizer que o ativo, eu, eu acho que o, o ativo vai cair, pelo contrário. Eu acho que essa precificação mais a quantidade de pessoas entendendo a curva inflacionária do Bitcoin, escassez uh, e, e todos os benefícios que o Bitcoin traz para a população, para a humanidade, eu acho que a gente tende a subir com o tempo. Agora, se vai ser amanhã, depois da manhã, daqui um ano, daqui dez anos, não faço ideia mas eu acho que no, nos próximos meses que sa anos a gente vai ter valores é, é preço né? cotação do bitcoin muito acima do que a gente tem até hoje
2: então o, o escudeiro eu concordo integralmente com você né especialmente sobre a questão que você estava falando do, do halving né? é, já é um evento que todo mundo sabe que vai acontecer a gente já sabe em que ano vai acontecer a gente já sabe qual vai ser a taxa de queda da inflação né, do Bitcoin, digamos assim, né, a taxa da emissão, a gente já sabe o quanto vai cair. Então, para mim, ele já é um evento pré-precificado. Isso foi algo, inclusive, que a gente falou aqui, eu falei, essa foi a minha opinião no, no BitCast que a gente teve sobre phishing. Eu acho que eu até cheguei a conversar com você na época, né, Felipe, sobre isso. A gente chegou a conversar, que já era algo precificado, é a minha opinião também. Eu também concordo com você que a longo prazo há tendência a tendência é valorizar, mas algo que eu vejo muito por aí são as pessoas usando os dados que são quase nulos estatisticamente falando, porque eles são muito pequenos, são poucos casos, e usam para dar uma leitura enviesada. Eu até li um livro recentemente muito bom, que eu recomendo para quem está escutando, que é Como Mentir com Estatística. Esse livro é muito bacana porque ele mostra justamente isso que a gente está conversando, como coisas reais podem dar uma visão mentirosa pra gente. Então, a gente pode falar que o Bitcoin valoriza 9 milhões por cento por década. Tô chutando o um número, tá? A gente pode falar que o Bitcoin valoriza 9 milhões por cento por década. Isso é errado? Na última década não foi errado. Mas isso quer dizer que isso vai se repetir? Não. Isso não quer dizer que vai se repetir. Então, eu concordo bastante com tudo que você falou. Eu também acho que a tendência do Bitcoin é uma valorização a longo prazo. Só que isso é algo que, primeiro, a gente não consegue falar qual é esse longo prazo, né? E o segundo é que a gente não consegue cravar, a gente não consegue prever. A gente aqui não é vidente, apesar de você ter essa barba linda de vidente, a gente não é vidente ainda, então eu concordo integralmente com o que você falou. E eu só quero fazer uma pergunta para você em cima de uma coisa que você falou lá na sua primeira resposta. Você tinha falado que você acredita que durante esse período de lateralização do Bitcoin, as pessoas estão indo se posicionando em algumas outras altcoins. Você acha que as pessoas estão se posicionando em altcoin, aproveitando essa subvalorização, pensando no longo prazo, ou as pessoas estão indo para altcoin somente para ficar fazendo trade enquanto o Bitcoin está lateralizado? Eu vou complementar a pergunta do Paulo,
1: que você também comentou na sua primeira resposta, que você acha que tem algumas altcoins que estão, na, eu entendi isso, que estão subvalorizadas. Na sua opinião, quais seriam essas altcoins?
0: Tá, legal. É, o Paulo tocou num assunto importante, né? Que é o pessoal se posicionando para trade de curto prazo ou para fazer um trade, às vezes mais longo prazo, né? Um swing trade ou até um position, né? Que você fica posicionado, você senta em cima da moeda. Muita gente chama de hold e tal. É, é interessante a gente ver... Eu entendo dois perfis, assim, do, do, dos usuários cripto, né? Então, a gente tem um cara pré-2017 ou 2017 em diante, né? que é um cara, aliás, 2017 para trás, que é o cara que ele já tem uma noção de que tudo que sobe, cai, né? Esse cara, ele já sabe que ele está posicionado numa determinada altcoin, e essa determinada altcoin, ela pode cair e ir pra vala, como isso aconteceu nesses últimos anos, né? Nesses últimos dois anos. E tem o cara que começou depois de 2017 barra 18, né? Então o cara, ele não pegou esse momento é, onde as altcoins subiram muito e depois caíram. Ele só pegou na queda, e aí o que acontece? Esse é o tipo do cara que não teve a pele em risco, né? Ele não, não, não viu seu patrimônio cair 10%, 20%, 30%, 40%, 50% em algumas semanas ou meses. E esse cara, ele começa a achar é, coisas do tipo, sei lá, a Dogecoin, ela vale menos do que um centavo. Então, pô, se um dia ela valer um dólar, caramba, eu valorizei meu dinheiro, sei lá, milhares por cento, né? Se ela um dia chegar no valor do Bitcoin, sei lá, 9 mil dólares, nossa, eu tô milionário eu compro meia dúzia de Doge, ou compro meia dúzia de TR, 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 Tron, né Tronix e tal, e obviamente é, isso vai, vai, vai subir bastante. Então vejo esses dois perfis né da galera. Na minha opinião, a galera que tem um pouquinho mais, é, que passou um pouquinho mais pelo mercado de criptomoedas, então, sei lá, que está aí desde 2017, essa galera está fazendo trades esporádicos. né Então, opa, o Bitcoin está parado, eu vou aproveitar essa, essa paralisação, vamos dizer assim, do Bitcoin, e eu vou fazer meu tradezinho aqui, vou ganhar uma, um percentualzinho aqui, um, dois, três por cento, pra mim tá bom, né? Eu não vejo a galera com um pouco mais de experiência se posicionando em altcoins. Agora, a galera sem experiência ou com menos experiência, que não passou por uma porrada, né? De pegar um ano, sei lá, que altcoins subiram 2, 3 mil por cento, e no ano seguinte caíram 50, 60, 70, 80, 90 por né? Essa galera tá mais sentada em cima de algumas altcoins. E qual que foi a sua pergunta mesmo, Zé? Sobre quais que estão subvalorizadas, né? É,
1: você fez um comentário, ah, eu acredito que algumas estão subvalorizadas. Sim. que é isso que você falou. Depois do pump geral que a gente teve no final de 2017... 2018 foi um, foi um período de mar vermelho. Sim. A altcoin só caiu. Quem, quem rodou tomou muito no, no, no esfíncter, assim, tomou pesado. Eu fui um deles, inclusive. Segurei uma,
0: umas coisinhas lá, tomei muito no cu. É por isso que eu te digo que o pessoal que passou por isso, essa galera não, não quer sentar em cima de altcoin, pelo menos por enquanto. Porque já passou por isso, né? Já botou a pele em risco ali e já apanhou um pouquinho. Agora, sobre é, subvalorização, eu não acredito que altcoins estejam subvalorizados. Valorizadas, né? Ou seja, eu não acredito que elas estejam desvalorizadas. Uh, eu, eu acredito que as pessoas entendem isso. Olha, eu tenho, sei lá, o Litecoin que já valeu, sei lá, 300, dólares, nem sei quanto, mas vou chutar aqui o valor, já valeu 300. Agora ele tá 20, tá 30, pô, tá subvalorizado, eu vou comprar. Né? As pessoas entendem isso. Na minha opinião, eu acho que ainda tem mais espaço para queda. Na minha opinião, eu acho que tem muita altcoin aí que não serve pra nada. Uh, na realidade, não é que não serve pra nada, né? Eu entendo altcoins como uma parada, um, um grande laboratório. Então você tem uma altcoin, porra, que vem com, com proof of não sei o que e tal, e essas coisas todas a gente vai entendendo se são boas e são, ou se são ruins. As ruins a gente descarta, as boas a gente deixa num caderninho. E é isso que desenvolvedores, por exemplo, da Ethereum, do Bitcoin ou de outras altcoins estão fazendo, né? Então pegando o que é bom e anotando no caderninho e o que é ruim a gente meio que vai descartando pro mercado e tal. É, então não entendo que elas estão é, subvalorizadas, mas eu entendo que do topo histórico que elas atingiram ali entre 2017 e 2018, é, elas caíram muito. né? Então a gente tem muita altcoin aí com 80% a 90% de queda.
2: Mas é importante realmente as pessoas saberem, né? É, isso eu acho que é sempre bom frisar, isso eu sempre friso no Cripto Fácil, sei que você também sempre frisa, frisa lá no Bitnada, que é que a alta máxima histórica não reflete necessariamente o valor que ela vai conseguir alcançar um dia no futuro. Então, algo que eu sempre falo é, ah, porque já bateu, vou dar o um exemplo do Ethereum, tá? Que é uma é uma altcoin que eu acredito bastante a longo prazo, só que isso é uma opinião pessoal do Paulo. Ah, o Ethereum já bateu 1.200 e poucos dólares e hoje está valendo 250. Um dia vai valer 1.200 de novo. Não sei, não tem como saber. E eu tenho talvez até dúvida que valha. É, realmente é importante a gente frisar que não é porque um dia já bateu que ela vai voltar a bater um dia, né? É, olhar
1: na lista de passado é foda, né?
2: É, aquela velha... Você que fala muito isso, Paulo.
1: Analista é... na de história passada Exatamente. é tipo,
2: assim. É profeta de fato passado e arquiteto é. de obra pronta. Isso daí é, é fácil. Fácil ser. Agora, vamos colocar na, na ponta
1: do lápis. Eu gosto é, de seguir para o nosso ouvinte, para saber. Eu gosto de seguir uma, uma conta que é para a gente saber se a gente está passando por um alt season ou não. É saber qual que é a predominância do Bitcoin e a predominância das altcoins. E também saber se as 50 maiores moedas em market cap estão tendo ganhos superiores ao Bitcoin. Eu sigo um site que ele faz essa conta. E eu gosto muito dessa conta porque ele faz, ele faz a seguinte análise. Se em 90 dias as 50 maiores moedas em capitalização tiverem ganhos semanais superiores ao do Bitcoin, se 75% dessas altcoins conseguirem matar o Bitcoin, a gente provavelmente está vivendo uma alt-season, ou seja, uma temporada onde as altcoins estão ganhando do Bitcoin em termos de rendimento no trade. Tá? Uh, aparentemente, a gente não está... Perto disso. Apesar de que, como o escudeiro comentou no início do episódio, a gente está passando por um período de lateralização do Bitcoin que tem 60 dias. Tô, tô certo, né, escudeiro?
0: Sim, mais ou menos uns 60 dias aí. Um pouquinho mais. Mais talvez. ou menos
1: 60 dias. Então a gente tem até agosto ali um pouquinho de chão para tentar entender se a gente vai chegar é, num limiar em que a gente consegue cravar isso numa métrica. Eu acho que a gente pode chegar nesse limiar, porque se você olhar, por exemplo, a dominância do Bitcoin, o gráfico de dominância do Bitcoin ao longo dos últimos tempos, o Bitcoin vem caindo desde o dia 18 19 de maio. Ele não subiu ainda. Ele está tá perdendo um pouco de espaço. Óbvio que, nossa, ele perdeu o quê? 10%? Não, não é igual o preço do Bitcoin, que sobe 20% num dia, cai 40% no outro e a gente está acostumado. A dominância do Bitcoin ela cai em migalhas, mas vai caindo. Em compensação, a dominância das, das altcoins tem, tem subido. Eu não quero ser profeta de nada, não, mas... Se eu fosse apostar, eu apostaria que bem capaz, se o Bitcoin não aprontar alguma com a gente, é bem capaz de em agosto a gente estar tá num, numa característica de out season tá? Entre aspas de novo, que é onde a gente consegue ter ganhos superiores com altcoins do que com o Bitcoin. Não significa que você vai ficar milionário como agora começa a aparecer, né, galera? Agora começa a ser noticiado no Cripto Fácil. No BitNotice, rende pauta, é ótima, são ótimas essas pautas, de que de repente alguém que tinha lá um trocado, porra, ficou rico pra caralho, como você falou. Você, você comprar 25 dólares de Dogecoin hoje, você vai comprar uma caralhada de Dogecoin.
0: Então, Zé, tu, você falou uma parada interessante, né? Eu acho uma boa forma da gente resumir é, uma, uma né? uma temporada de altcoins ou não, que seria a perda de dominância do Bitcoin. Né? então não somente porque o Bitcoin está caindo, porque ele não está, ele está parado aí, sei lá, entre 9,5 e 9 mil dólares, já há muito tempo, aí uns 60 dias, talvez um pouco mais, um pouco menos e tal, é, mas uma boa forma da gente identificar se a gente está vivendo uma altcision é se a gente tem a dominância do Bitcoin caindo com altcoins subindo, não somente do Bitcoin cair, porque o que a gente viu bastante em 2018 e também em 2019 era o seguinte, o Bitcoin caía, altcoins caíam junto, Bitcoin subia, altcoins caíam também, né? E nesse momento que o Bitcoin está lateralizado, a gente vê algumas coisas caindo bastante, por exemplo, a Cardano subiu, cara, chegou a subir, sei lá, 70% ou alguma coisa do tipo, a Tezos também subiu bastante, a gente viu uh, a Link, a Chainlink também subiu bastante e tal. Então, acho interessante a gente uh, entender essa, essa questão da dominância do Bitcoin, ou perda de dominância do Bitcoin, uh, fazendo um paralelo com, com altcoins aí subindo e tal. É, agora, a questão de tempo, né, poxa, é, agosto, ou setembro, outubro, eu acho muito ruim a gente colocar, a gente ficar colocando data, né, porque é, às vezes acaba frustrando a pessoa, né, ou você mesmo acaba se frustrando. Cara, eu, eu, o, que eu, o que eu vejo com uma na minha opinião, ela não está acontecendo. Eu acho que é um fenômeno é, de, de pequenas, esporádicas altcoins aí subindo por conta da lateralização do Bitcoin, mas isso pode acontecer. Se por acaso isso acontecer, a gente vai ver aí alguns dias, semanas, quem sabe até meses, de altcoins subindo mais do que o Bitcoin. Agora, eu gostaria de ver mesmo uma out -season, né? se a gente puder chamar de uma, uma temporada de altcoins, com o Bitcoin subindo. Aí a gente poderia cravar e falar assim, não, agora a gente está tendo uma mini temporada, ou um início de temporada é, de altcoins. Por quê? Porque o Bitcoin ele se põe a subir e as altcoins se põem a subir mais, que foi o que aconteceu, por exemplo, em 2017 e também ali início de 2018, onde a gente tinha o Bitcoin subindo muito, 2017 o Bitcoin, sei lá, bateu coisa de 2.000%, né, do, do, de janeiro a dezembro, né, do mínimo ao topo ali, então ele saiu de 1.000 dólares, foi para 20.000 dólares, e algumas altcoins subiram mais do que esses 2.000%, Ethereum, Dash sei lá, XRP em algum momento, subiu muito mais do que isso e tal. Então a gente teve é, essa parada. Se a gente ver o Bitcoin subindo nos próximos dias, semanas ou meses, e a gente ver as altcoins subindo mais, aí vai me agradar um pouquinho. Aí eu acho que a gente pode chegar e falar não, agora bate o martelo e fala, não, estamos sim numa altcígica. Por enquanto, eu acho que a turma tirando um pouquinho o, o pé do freio do Bitcoin, né? Com, aliás, com o Bitcoin tirando um pouquinho do o pé do freio e a turma aproveitando para fazer um tradezinho, porque se você for parar para ver, o pessoal é um pouquinho mais experiente tá seco de trade, né? Tá difícil fazer trade com altcoins não, Bitcoin aí no tá último ano. Difícil pra não, não, não,
1: tá, assim, tá Difícil para caralho. Não tá. Eu imagino que a galera saiu do, do Bitcoin para o pra altcoin porque o Bitcoin tá praticamente impossível. Não, tá impossível. Em compensação. Algumas altcoins que você tem um volumezinho, né? Um negócio mais justo que não seja algo mais pump and dump, você consegue se manter aí numa performance boa?
0: Não, acho que sim. O problema é, que é o que você falou, né? A grande maioria do mercado, você tira ali as principais moedas. Então, você tira, sei lá, o Bitcoin, você tira o Tether, que é a mais negociada no mercado. Você tira, sei lá, uma Litecoin, você tira uma, uma Bitcoin Cash, uma Ethereum e tal, sei lá. As principais ali, top, top 10, né? Essas são mais difíceis de você manipular. Só que você pega umas moedas um pouco mais abaixo, né, que tem praticamente volume nenhum, né. É o que a gente costuma falar, né, qualquer riquinho consegue dar uma manipulada. Você vê o que aconteceu no TikTok, né, um lugar que é, ainda não tem muita gente falando sobre Bitcoin, ou seja, não deve ter tanta gente interessa interessada assim em Bitcoin lá no TikTok. E os caras fizeram puta puta no pump lá, chegou a, sei lá, 130%, sei lá, alguma coisa do tipo. Então esse é o problema das altcoins, né? você tem muito pouco volume, você tem muito desenvolvedor é, que tem caralhada de moeda, né? da sua própria moeda, e qualquer subidinha o cara tá pronto ali para despejar, e como é que você vai saber se é o cara ou se não é? A própria Chainlink, que subiu bastante esses dias, é, eu estava lendo uma matéria esses dias, inclusive publiquei no canal e tal, né? falei sobre no canal, é, a Chainlink, 77% ou 78% das moedas, tá? Então de todo o suprimento das moedas, está na mão de 1% de carteiras que muito provavelmente são as carteiras dos desenvolvedores. Então assim, você tem praticamente 22% ou 23% em circulação para todo mundo, para todos os investidores aí de varejo e tal, e você tem 77%, 78% na mão de, de um grupinho pequeno de pessoas. Né? E quem me garante que esse grupinho pequeno de pessoas não está afim? Opa, dobrou de preço, vou despejar. Então é complicado. Altcoin está bem complicado.
2: O Escudeiro, a gente se olhar o histórico das autos que valorizaram esse ano, a gente vai ver que... Ah, acho que mais valorizaram do que o Bitcoin, tá? Eu peguei aqui pelo Coin360. A gente tem o Bancor, a gente tem a Chainlink, a gente tem a Cava, a gente tem a Band Protocol. Eu não estou nem discutindo sobre a questão de volume. Eu concordo integralmente com você. Dependendo do volume da moeda, qualquer 5 mil dólares é capaz de manipular. Isso, inclusive, foi um golpe muito popular aqui no, no Brasil, naqueles grupos de pump and dump, onde, na verdade, o administrador do grupo comprava antes, fazia uma boiada, comprar e depois despejava na cabeça da galera. Mas essas moedas que eu citei, todas elas são de DeFi, que é uma nova forma de economia, que é o decentralized finance que tem surgido. Você acha que o DeFi é o que está ocasionando um pouco essa perda de dominância do BTC e você acha que esse DeFi é a nova moda, tipo ICO, ali em 2017, 2018?
0: Ah, não tenho dúvida que é uma nova moda, não tenho dúvida que é uma nova moda. Se você pegar um período aí, sei lá, 2014, 2015, a, a, a modinha era altcoin, né? Aí você pega ali, sei lá, 2017, barra 18, a modinha era ICO. E aí você pega ali 2019, barra 20, a modinha é a stablecoin. E agora, no, nesse 2020, o DeFi vem muito forte. É, eu não estou dizendo que por ser modinha, por exemplo, stablecoins, né? É, e também o protocolo DeFi, né? Que são finanças descentralizadas. Eu não estou querendo dizer que isso é uma modinha que é ruim, né? Que isso vai, vai acabar e tal. Mas eu vejo muita gente é, em busca de, do lucro, né? Então o cara quer enriquecer de qualquer jeito. E como que ele vai enriquecer? Com o com a ICO. como é que ele vai enriquecer com uma nova altcoin e agora com um novo protocolo de fi né? Eu vejo muita coisa interessante. A gente tem é, algumas coisas interessantes, por exemplo, o Anint, né? Então você tem a, a Compound e tal. Você tem algumas coisas interessantes rodando a, a própria DAI, né? Uma stablecoin é, um pouco mais descentralizada, lastreado em ativos digitais e tal, eu acho muito legal, né? Então ela é colateralizada, então todo mundo pode dar uma olhada no que tem na rede, quantos etéreos tem, quanto sei lá, BAT tem na rede, eu acho muito interessante. É, mas de fato a gente tá vendo uma corrida, mais uma corrida como a gente viu com ICOs, né? Que ICOs pô, vocês sabem, o cara comprava o token a um centavo e sei lá, dois meses depois o bagulho valia, sei lá, um dólar sei lá, 50 centavos. Então o cara ganhou muito dinheiro, só que a gente viu que virou como, como, como a gente já falou aí, virou uma fábrica de scan Agora, o DeFi eu acho que tem um pouco mais de consistência do que ICOs, mas ainda está muito no início, né? ainda é muito, muito comecinho para a gente falar se vai ser uma parada legal ou não. Eu acho que é o caminho para a descentralização, é um dos caminhos para a descentralização e está acontecendo agora. Por outro lado, é uma parada mega complexa. Né? Se vocês já entraram ali, por exemplo, na One Inch ali, vocês vão ver que é uma parada que não é qualquer usuário consegue, o cara tem que ter um pouquinho de tempinho ali de casa para poder entender, né, então, uh, e, e assim, se a gente for parar para ver, a internet também foi assim no começo, uh, o próprio Bitcoin, se você pegar 4, 5 anos atrás, a, a parada era mais difícil para você comprar, para você encartear. e o DeFi está mais ou menos nessa, nessa linha, né, é um pouco difícil, é mais os nerdão que estão que se ligando uh, na parada, mas eu vejo que muita gente está querendo comprar os tokens aí por ver uma valorização.
1: Eu acredito que hoje, antes a gente tinha um, um terreno fértil, Infelizmente o Ethereum proporcionou isso, mas isso não significa que os tokens no Ethereum sejam ruins por isso. É, o modo de emissão de token do Ethereum permitiu que a gente tenha, tivesse e ainda tenha um solo fértil para bosta. Tanto é que existem declarações do Vitalik e até do, do CZ da Binance: falaram, olha, 95-99% dos tokens do Ethereum não servem para nada, servem só para skin, servem para deixar alguém rico e alguém pobre. Eu vou muito na linha de que, do que você falou agora. Eu acredito que os é, não são todos os tokens que têm protocolos de DeFi é, incorporados, mas eu acredito que esses, os tokens que têm protocolo DeFi ou que planejam é, fazer... Porque DeFi nada mais é do que um smart contract, tá? Os protocolos que planejam ter elementos de DeFi, eu acredito, eu, eu acredito que eles tenham a possibilidade de ter um, uma tensão aí que pode ocasionar uma valorização, porque não é só protocolo que faz a valorização, a gente sabe bem disso. Em contrapartida, são poucos protocolos eu acho que a chance de dar merda é menor. Em que pese eu acho que a galera vai usar muito DeFi pra fazer merda. Tem até algumas pessoas da comunidade cripto brasileira, esses dias eu tava debatendo, eu não vou citar o nome, que a pessoa não, não, não me autorizou, então eu vou preservar. Ele falou, cara, eu acho que DeFi vai ser é, o velho oeste da, das criptos, que vai ser um pega pra capar. Porque é, é como você falou, o mercado financeiro já é cheio de instrumento complicado. Vai estudar derivativo, vai estudar como é que você faz composição de ativo, etc. Já é um negócio que não é qualquer cidadão que, que entende. Aí você traz isso para o mundo cripto, programa um smart contract para rodar de uma maneira XPTO, a chance de acontecer um, alguém sair lesado é enorme. Eu acho isso ruim? Não, eu acho isso tentativa e erro. É, faz parte do mundo cripto. Você vai aprendendo, só que o único problema do mundo cripto é a hora que você erra, você erra com o seu dinheiro, você tem uma razoável chance de tomar perder um pouco do teu dinheiro. Mas eu não acho isso problema. Eu acho isso até bom, que a pessoa aprende, como eu aprendi na, na temporada de altcoin 2017 e, e a queda de 2018, como eu aprendi na pele a não guardar certas, certas altcoins naquela falsa esperança de que vai que, né?
0: É, pois é. E, e, e o que você tocou num assunto interessante, né? Que é a possibilidade do scan Uh, e se a gente for parar pra ver pelo lado ruim da parada, puta, a gente tá fudido, porque, por exemplo, você vê que esses dias aí, o Twitter foi hackeado. E a primeira coisa que eu vi a galera hackeado, na verdade não foi hackeado, né? Algumas contas tiveram, algumas contas importantes, né, e tal, tiveram, tiveram o, a, a sua, sei lá, sua senha hackeada e tal. E o cara postou uma parada lá, pra, pra, é, como se fosse uma caridade e tal, então me dá um que eu te dou dois e tal, e a galera perdeu ali, se eu não me engano, 17 bitcoins, é mais ou menos essa, essa média aí que o pessoal tem calculado que rolou nesse golpe. Então, assim, a pessoa que não entende nada vai falar pô, isso aqui é um dinheiro de escã, isso aqui é uma pirâmide, é enriquecimento ilícito, né? Então, as pessoas estão comprando isso e muita gente... E virou dinheiro de roubo, virou, virou dinheiro de, sei lá, de, de sonegar, de lavar dinheiro e tal. É, no DeFi não vai ser diferente. E eu vou falar uma coisa aqui que eu posso estar errado, então o pessoal depois até pode me corrigir e tal, é, mas vai rolar muito branqueamento de dinheiro através da, da, do protocolo DeFi, né? Porque você consegue fazer é, trocas descentralizadas de tokens, então é muito possível que no meio de tanto hack né, que a gente está tendo aí, que a gente vê né, em corretoras, em carteiras em, em usuários aí, através de phishing e tal, muita gente vai acabar perdendo token e esses tokens ERC20 vão acabar sendo trocados ali, misturados, embaralhados dentro, dentro da rede DeFi, então é uma coisa que a gente tem que se preocupar ao mesmo tempo é complicado, né? Como a gente fala assim, ah não, a gente tem que proibir o dinheiro fiat, então a gente tem que proibir o real, porque existe a saidinha de banco. Então, pô, você tem o dinheiro físico, o cara tá te roubando porque ele quer esse dinheiro físico. Então vamos acabar com o dinheiro físico? Não é por aí. A gente pode acabar, mas por outros motivos, né? E, e a questão do DeFi é a mesma coisa. É, é, é sim, hoje, eu, eu vejo como um velho oeste ali que vai, vai começar. Agora, a gente precisa de uma maturidade que isso vai chegar com o tempo. Não tem jeito.
1: É, e tem um risco também, que tem um risco adicional, porque como a gente tá falando de smart contracts, a gente tá falando de programação, porque o contrato não é inteligente porra nenhuma. Esse, eu adoro discutir com, com os advogados às vezes, que, ah, é porque smart contract, cara, de smart essa porra não tem nada, você que vai sentar, queimar sua mufa e vai colocar as condições que essa porra vai executar, é isso que é um contrato inteligente, ponto, em, em linhas gerais, obviamente. Então, alguém corre o risco de programar essa porra errada. Alguém corre risco de colocar um código errado lá e é como aconteceu com o Ethereum em 2016, com o DAO. É como já aconteceu com alguns instrumentos de FAI esse ano. Vou botar no link aí das matérias do CryptoFast, já ocorreram alguns casos. Isso é prejudicial? Isso é ruim? Isso tá vendo? Não é, não é pra fazer isso? Não. Eu, eu volto a só bater nessa treca. Vai existir, eu fico feliz que exista, que a gente vai aprendendo com a tentativa e erro. A história do Bitcoin mostra isso. A tentativa e erro, tentativa e erro. A diferença é que quando você erra, você perde alguns mil dólares. Faz parte da regra do jogo. Quem está nesse campo aqui é para se molhar. Se não gosta, vai para o mercado tradicional.
2: Ah, no próprio mercado tradicional, eu, eu vou fazer o papel do advogado do, do, do mercado cripto. Né? É, eu até anotei aqui um ponto que você, Zé, falou sobre uma fala do Vitalik, né? que 95% da, dos tokens criados em cima do Ethereum são, são scam ou são sem propósito? É, eu vou até aumentar um pouco, na verdade. Eu não falaria que 95% dos tokens de Ethereum. falaria que, com certeza, mais de 95% dos projetos de cripto são sem propósito. Se a gente abrir aqui o CoinMarketCap, que é um dos maiores agregadores né, de valor, que é da Binance atualmente, são 5.770 projetos de, de criptoativos, seja token ou sejam criptomoedas propriamente dita. 5.770, será que realmente 577, vou arredondar para facilitar a conta aqui dos 90% e 10%, será que 577 tem utilidade realmente? Então eu, eu tenho muitas dúvidas assim, sabe? Tipo, eu tenho Paulo, cada dúvidas.
0: enxadada é um skunk pula.
2: Pois é, é isso que eu quero dizer. O, o que eu quero dizer é que, que não é em cima do ethereum, isso é na verdade algo típico do, do ser humano. Quando começou a, como começou a circular a imprensa no Brasil, que pecuária dava dinheiro, surgiu o golpe utilizando pecuária. Aí depois que um golpe caiu, eles mudaram a criação de animal. Passou de boi para avestruz. Então, a, a gente vive em um grande velho oeste e as tentativas de golpe, elas só vão se aperfeiçoando, vão se modernizando, na minha opinião. Então, sendo um defensor das criptos aqui... Eu não acredito que esse vai ser um problema do DeFi. Isso realmente é um problema do ser humano. O ser humano ele tenta dar o um golpe nos outros, o ser humano ele tenta tirar vantagem do que é possível. E também tem um outro lado, do, do próprio DeFi. Realmente, é umas finanças descentralizadas, é o futuro. Mas novamente, utilizando o CoinMarketCap, já tem 51 projetos de DeFi. Todos já têm 51 projetos de DeFi, que o CoinMarketCap ele já até criou uma aba de DeFi. É, agora você pode ver Cryptocurrencies, Tokens ou DeFi. Será que temos 51 necessidades ou não? Eu não sei, para mim muita coisa ali vai surgir mais do mesmo e vai ficar que nem se fossem as criptomoedas de normal. Tem 5 mil para 3 ou 4 terem uma utilidade de fato no futuro. Por exemplo, as stablecoins, a gente teve uma febre de stablecoin Teve, e eu até acho justo, porque a principal stablecoin do mercado é o Tether, que é super atacado, não estou falando com razão ou não, não estou dando aqui a minha opinião, mas é super atacado sobre a questão de transparência, se tem ou se não tem, é, de fato, o lastro. Mas enfim, então era necessário que surgissem outros projetos até para dividir, né? Porque até se você quiser manter o seu dinheiro em stablecoin, eu recomendo que você não deixe tudo em uma única stable. É, não sei se vocês concordam com isso, mas eu, recom eu recomendaria até uma divisão entre stablecoin.
0: Uma cesta, né? Uma cesta de stablecoin seria o ideal.
2: Exatamente, porque é pra... se você não confia em nenhuma, o melhor é você confiar um pouquinho em cada uma.
0: Ah, não. Eu deixo tudo na stable da, da, da Exchange. Deixo lá na Exchange.
2: Não você é burro.
0: E aí você tocou num ponto importante, você tocou num ponto importante, que é o seguinte, às vezes o cara deixa lá 100 mil, né, seriam dois bitcoins, o cara deixa 100 mil dentro da Binance, ou de uma corretora aqui no Brasil, que seja, e o cara às vezes fica com medo de botar, sei lá, 200 reais no DeFi, ah, porque vai ser roubado, porque pode dar bosta, e o cara pega o dinheiro dele, né? às vezes até mais do que 100 mil e deixa na confiança de um terceiro, isso é um ponto importante também.
1: Agora, só complementando o que você falou, Paulo... É assim, só tentando até deixar claro o que eu falei... Vai ser um Velho Oeste... E eu vou ser bem franco... Vai ser um Velho Oeste que eu vou querer participar... Se perder dinheiro, perdeu... A gente aprende... Quem tomou no cu em 2017 está vacinado hoje... Pelo menos eu estou vacinado... Quem tomou na cabeça e aprendeu que o Bitcoin sobe... E, assim, a mesma mão que dá o Bitcoin subir... Né, é a mão que tira ele... E todo mundo aprendeu... Que está no mercado desde essa época... Assim como gente mais velha que a gente... Viu 2014... É, viu tudo o que aconteceu e, e a história ela tem um, um pouquinho do mesmo roteiro. Quando tudo isso acabar, eu espero que a gente tenha um instrumento razoável para a gente tentar descentralizar a finança. Porque é isso que a gente está tentando, inclusive, fazer. É isso que o Bitcoin se propõe a fazer desde a sua criação. Tudo nosso está na internet. Por que não o nosso dinheiro de uma forma razoável e justa? E agora que o dinheiro está na internet, tá, a gente tem a prova. A para mim é inegável. O nosso dinheiro hoje está na internet de uma maneira segura. Protocolo é seguro. A gente tem, cansou de falar aqui que a insegurança do protocolo do Bitcoin está no usuário, não no, no Bitcoin. E agora a gente consegue tentar, pelo menos, formatar instrumentos financeiros para a gente tentar jogar o jogo, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu torço para que dê, quero participar. Se perder dinheiro, perdeu. Depois a gente trabalha para
0: recuperar. E se não der certo, é o que a gente falou agora há pouco, né? Sobre um laboratório, um grande laboratório. Ué, não deu certo, vamos destacar o que foi ruim e a gente não, não, não repete. Eu acho que é mais ou menos por aí.
1: Hoje você vai apertar. ICO é um instrumento de, de capitalização ruim? Nem um pouco, hoje a gente sabe como é que a gente pode fazer, obviamente que a gente sabe que não vai ter o mesmo hype, não vai ter a mesma, a mesma adesão, a mesma, a mesma entrada de dinheiro, mas é inegável que o ICO hoje é um instrumento de capitalização seguro, se você fizer da maneira certa, é legal, se você também fizer da maneira legal correta, é, e, e, e muito bom pra quem tá fazendo. O fato de a gente ter um monte de ICO que fez merda, deu merda, não vendeu nada, não prejudica futuros ICOs. A ICO
2: evoluiu, né, como se fosse um Pokémon, na verdade. A ICO, ano passado, ela evoluiu pra STO, né. Então, rolaram evoluções, de fato, assim, dentro do, do protocolo. E é isso que o, que o Escudeiro falou, a gente vive, o mundo cripto é um grande laboratório. Então, deu errado? Legal, deu errado. Vamos pegar o que deu certo, vamos anotar o que deu errado e vamos tentar replicar de uma forma melhor. O que eu quis dizer em relação a já terem 51 é, nesse instante inicial, eu acredito que é até justo terem vários, porque todo mundo está tentando se tornar o principal. Mas, em um curto espaço de tempo, a gente vai ter um ou dois que, de fato, são os que vão ter relevância. E são esses um ou dois que vão conseguir é, implementar as melhorias e corrigir o, o, o que está dando errado. Mas uma coisa que é importante, a gente estando na out ou não, é quem está escutando a gente ter a consciência de só investir, barra, só apostar, porque muita coisa funciona como se fosse uma aposta, só apostar o que pode perder. Então, o que o Zé falou, ah, se perder, bola para frente... Pra gente poder falar isso, e o Zé, eu sei que sabe disso, o Zé faz isso, por isso que ele está falando de forma tão calma, é, para você perder ser bola para frente, você só pode perder aquilo que você aceita perder. Então, quero testar de DeFi, vai com calma, vai com moderação para não acabar perdendo mais do que eu pretendia.
1: As coisas estão tão estranhas no do mercado e é, é um dos motivos que me levaram a, a gente a propor esse episódio que eu vou tecer alguns comentários aqui, por exemplo, no começo do episódio. Fala, Dogecoin, que é uma moeda que tá nasceu de uma piada. Isso é verdade. Tanto é que a cara da, da Dogecoin é o Doge, que é aquele cachorrinho mesmo da internet. Eu conheci o Dogecoin, por exemplo, com o Gwyn. Quem, quem ouve o Bitcash sempre sabe o Gwyn é nosso grande amigo nosso, especialista em segurança. Conhece criptomoeda para um caralho. O Gwyn falava, cara, eu tenho Dogecoin pra fazer teste, porque ele, ele diz ele que eu falo, é, um, é muito parecido com a rede do Bitcoin. Então eu tenho um sistema barato pra fazer alguns testes que eu preciso fazer, pra depois eu vou pro Bitcoin. Obviamente eu até zoei o Gwen. eu falei, Gwen, tuas gorjetinhas lá renderam dinheiro. Ele riu e tal, não, não admitiu nada, como ele é peculiar. Mas vejam bem, uma moeda que, é uma, que nasceu com uma piada na internet, que é tratada como gorjeta pra post no, no Reddit e no Twitter, e que também, a verdade seja dita, Há anos o Elon Musk vive é, elogiando a Dogecoin, vive falando, ah, minha criptomoeda favorita e não sei o quê. É, há anos ele vive falando isso, isso é fato. A gente tem matérias dele desde 2019, falando, ah, eu elegi ela como minha criptomoeda favorita. Eu acho isso uma piada do Elon Musk, mas tudo bem. De repente, o, a Dogecoin, que sempre valeu centavos de dólar, tá? A, a Dogecoin sempre ficou ali. Ela foi valer um centavo de dólar em 2017, pela primeira vez. Ela sempre ficou valendo nada, nada, nada. De repente, ela começou... A, a, o Elon Musk voltou a falar dela de novo, o Elon Musk esse ano voltou a ter mais atenção, porque ele tacou tá com um foguete pro, pro espaço, ele tá de novo tacando gente, querendo botar gente pra Marte, etc o Elon Musk tá em voga por causa da, da, da Tesla etc, e aí ele faz um tweet é, tem matéria do cripto fácil? ah, é o, não sei o que do Dogecoin, pum 14% no dia, subiu pra caralho é, aí você pega uns tiktokers da vida, que não são bobos nem nada e fala, olha, se a gente comprar uns 25 dólares disso aqui hoje, e a gente falar pra todos os nossos ouvintes, né, é, olha, vê essa moedinha, ela é legal, ela é cool, é, o Elon Musk fala dela, ela é fofinha por causa do cachorrinho e tal, e essa porcaria chegar a um dólar, é, o TikToker tá, tá feita a vida dele, ele não precisa nem trabalhar mais pros outros. E isso é, um, é uma coisa que me chama muita atenção, porque quando, você, quando eu acho que você tem, elementos estranhos, elementos que não estão relacionados ao projeto da moeda, é, proporcionando essa ascensão, eu já encaro isso até como uma, uma espécie de out-season, porque é, é aquela, aquele furor, eu encaro isso como um furor estranho, que, que leva a gente a comprar na loucura, no Fear of Missing Out, no FOMO,
2: depois a hora que você vai ver, é nada. Pra mim, assim, Dogecoin pra mim é uma piada.
1: Continua sendo uma piada.
2: Quais são as características pra ser uma criptomoeda? É, ser uma rede independente, ser uma rede descentralizada, é uma característica? É óbvio. Blockchain é descentralizado, ponto. Então... A Dogecoin é, é
0: questionável, né? Questionável. É, é,
2: é mais distribuída do que descentralizada.
0: Exatamente.
2: Mas de qualquer forma, distribuída barra descentralizada. Eu acredito. Deixa
1: eu só fazer um comentário que eu lembrei agora, perdoe-me, mas só um detalhe: a Dogecoin não tem limite de emissão, tá? Tudo bem. Isso é bizarro?
2: Eu, eu, eu acho bizarro, mas outras criptos e na frente dela também não tem limite de emissão. O Ethereum hoje também não tem um limite de emissão. A Ripple também não tem um limite de emissão. O que eu ia falar é, para mim, o Dogecoin, eu, eu não compraria esperando ficar rico, tá? de forma alguma. Mas o Dogecoin, para mim, ele é mais cripto do que o token XRP, o token da Ripple. Porque o Dogecoin, ele não tem nenhuma atualização no código dele há muitos anos. Ele não tem uma empresa gerenciando ele, digamos assim, há muitos anos. Ele não tem um grande líder fomentador há muitos anos. E mesmo assim, ele continua existindo. Então, apesar de eu não ter nenhuma expectativa em relação a Doge, nenhuma, zero, eu não acredito em nada, eu não acredito que, vá, que alguém vai ficar rico com isso, a não ser quem fique fazendo pump and dump e, e compre milhões para ganhar no volume né, e não no valor.
0: Apesar de tudo isso, eu
2: respeito mais a Dogecoin como criptomoeda do que a XRP, por
0: exemplo. Ah, total, né, Paulo? Mesmo porque é, a XRP, aliás, a, a Doge, as pessoas estão usando ela ou comprando, e eu sei que muita gente usa para transferir para a corretora, por conta de taxa e tal, de transferir para uma para outra e tal, as pessoas estão usando isso de forma voluntária, né? A XRP, você tem uma empresa por trás que fica ali bancando e fazendo marketing, fazendo parceria e fazendo não sei o que, ou seja, é, não, não é tão é, descentralizado assim como, por exemplo, a gente tem algumas... Algumas moedas aí, e a Dogecoin é uma delas. É, se eu não me engano, você comentou sobre a, a Dogecoin não ter atualização, né? Se eu não me engano... Tá, alguém corrige aí se eu estiver falando alguma besteira. Mas se eu não me engano, desde 2014 não tem atualização no código da Dogecoin. Eu acho
2: Ponto. que é por aí. Eu acho que é por... eu não lembrava se era 2014 ou 2015.
0: É, eu, eu acho, se a minha memória não estiver me traindo aqui, eu acho que 2014. E você vê que ela é uma moeda que está ali entre os top 50, talvez top 60 por valor de mercado. né Sem nenhuma atualização. Isso é, é, é explícito. né não é, não é nenhuma informação que está escondida. Você olha lá o GitHub e vai ver.
2: Nesse instante de gravação do episódio, que foi em julho de 2020, do Agcoin, pelo CoinMarketCap, é top 30.
0: E aí você vê um monte de moeda aí, apoiada por times, apoiada por grupos e time de marketing, empresas, não sei o quê, que não tem essa, essa, esse valor de mercado, né?
2: E valor de mercado, né, o escudeirão, é uma coisa importante pra gente comentar, até para poder encerrar o episódio também, daqui a pouquinho, que já tá já batendo aqui na na nosso tamanho desejado para as pessoas poderem escutar, inclusive já agradeço a você que está aguentando escutar a minha voz até agora, o valor de mercado é uma coisa importante né? para as pessoas analisarem altcoin, né? porque muita gente fala, ah, eu tenho um dogecoin que hoje está valendo, não sei, 0.3 centavos de dólar, se ele bater 10 centavos de dólar eu vou ficar milionário, mas o quanto é importante também analisar o valor de mercado para saber que é muito difícil que isso aconteça.
0: É, então, é, é, esse é um ponto importante, né? Porque tem muita gente olhando o preço do token, né? Preço da moeda. Quando na verdade a gente tinha que estar tá olhando é, valor de mercado, né? Então, por exemplo, se a. Pra, sei lá, vamos ver aqui a Dogecoin, eu vou até abrir aqui para não me trair. Tá Ela valendo Tá valendo 3
2: centavos de dólar.
0: Na realidade, não é nem 0,3 centavos, tá? Ela é um terço de um centavo. É 0.003. É um terço de centavos. Você precisa de três Doge para dar um centavo de dólar. E ela tem uma, uma captação aqui de mercado né, de 414 milhões. É, se a gente estiver falando aí ela chegar em 3 centavos, cara, é praticamente multiplicar por 10. Ela iria para 4 bilhões ponto 14. Se ela for para 4 bilhões ponto 14, ela vai chegar é, no top 5. tá é só, a, a, Acima dela só teria Bitcoin Cash, que tem 4.2 bilhões de dólares. XRP com 8 bilhões, Tether 9 bilhões, Ethereum 27 nesse momento do, da gravação aqui, do podcast, e o Bitcoin 172 bilhões, né? Então assim, a, a, se, se a gente estiver falando de vezes 10, cara, nossa, cê, acabou, né? acabou o mercado, né? Alguma coisa errada não está certa, né? Uma moeda que não tem atualização nenhuma valer 4 bilhões é um negócio complicado.
1: Agora, outra moeda que chamou bastante atenção, e aí essa, do, essa eu tenho lá minhas dúvidas, Confesso que, primeiramente, eu não parei para ler, honestamente, todo o material dela dos desenvolvedores. E Inclusive, sei que uma casa de research do Brasil, que tem lá um, umas indicações de criptomoeda, que inclusive é assinada pela Helena, eu sigo a Helena no Twitter, tenho uma razoável admiração por ela, e a casa que ela trabalha indicou, ela até se valorizou, tá vendo, falei... É, em maio, inclusive, até a própria conhecidíssima Betina da Empírico fez um vídeo e falou: olha, fica de olho na Chainlink, ela é uma criptomoeda fora do radar, etc. Há um tempo, já há uns seis meses, algumas, alguns analistas têm comentado ela para dar uma rodada. E pelo visto parece me que eles poderiam estar certos. Porque a Lazareta da, da Chainlink saiu de 4,50 de maio para junho. Só estou falando desse ano, tá? para 8,50 em julho. Obviamente que depois que ela subiu, ela tem caído razoavelmente. Agora ela está em, em, em 7 dólares. Tá? Estou falando tudo em preço de dólar. Isso já me faz querer dar uma olhada para entender a rácio, a ideia de trás disso. Não sei. Se é uma ideia voltada para o mercado financeiro, não sei se é uma ideia, qual, que é, qual que é a ideia dos caras, mas as pessoas que eu andei vendo falando, o comentário era esse, ó, parece que o projeto é interessante.
0: É, então, Zé, é engraçado, né? O pessoal recomendando a Chainlink e tal. Ela está desde 2018 subindo. Se você for pegar o histórico de preço dela, né? o gráfico, você vai ver que ela está subindo bastante. Então, assim, uh, muita gente está indicando a Chainlink, mas também tem que ficar ligado que muita gente indicou outras moedas também que caíram 90%, né? Então é aquele negócio do, do relógio quebrado, até o relógio quebrado acerta duas vezes. É, no dia, né? Até o relógio parado ele acerta duas vezes no dia. Então tem muita gente, inclusive a, o pessoal lá da Betina, da Empíricos lá, sei lá, deu indicação de moeda que, porra, não vingou, né? De indicação de scan e tal. Mas é mais ou menos por aí, né? A Link é uma moeda que tá valorizando muito, é, continua ali em franca valorização, há pelo menos dois anos, e ela tá numa tendência muito forte de alta, né? Agora, até onde ela vai, não faço ideia. Espero que suba bastante, que eu tenho um pouquinho dela.
1: Bom, primeiramente eu agradeço você, nosso ouvinte, que está acompanhando as nossas loucuras, nossos pensamentos malucos. Escudeiro, eu quero agradecer muito a sua participação. Espero, fica aberto o convite para sempre que quiser, espero que sempre que a gente precisar a gente possa contar com você. Espero também que ao final desse episódio a gente tenha sido um pouquinho claro, no sentido de que não sabemos se chegamos numa out-season, mas nos parece, tem, tem tempero nesse negócio aí, como diz o Jacan, tem tempero nesse negócio, apesar do Escudeiro não concordar muito com a minha ideia se você tá vendo esse podcast no YouTube dá um like aí pra gente, eu odeio ter que pedir isso, mas o Paulo me lembra de pedir compartilha esse episódio, por favor no seu grupo de cripto, compartilha com seus amigos, é importante pra gente e Paulo, mais uma vez te agradeço mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui comigo. E, escudeiro, reforço os meus sinceros agradecimentos.
0: Ah, legal. É o que eu agradeço aí o pessoal do BitCast, né? Um dos podcasts mais aguardados aí pela comunidade cripto. É, foi uma honra participar, foi o primeiro que eu participei. É, eu já me autoconvido que eu quero participar de todos, tá? Então, vocês, eu sei que tem uma galera aí na lista, aí, seja. Já, já tira essa galera que eu quero participar de todo, porque é muito legal falar com gente que entende, né? E se a gente puder estar tá passando alguma informação aí para a galera que está ouvindo, acho sempre muito válido. Obviamente, a gente não é dono da razão, né? Eu sempre falo sobre isso. A gente não é dono da razão, mas a gente vai passando sempre a nossa visão. É, então, agradeço demais o, o Zé, agradeço mais o Paulo, é, o pessoal do BitCast, por mais uma oportunidade aí que vocês estão dando para a gente. Então, muito obrigado.
2: Então, obrigado, Zé. Agradecer ao Zé, que está sempre aqui me aturando como apresentador aqui do BitCast. E escudeiro, eu não preciso nem falar nada, você sabe, o quanto eu gosto de você, como pessoa, como amigo. Recomendo sempre para você que está ouvindo a gente, segue o escudeiro também nas redes sociais. Ele é o, é o, é o belo rosto por trás do BitNada. Então, sigam ele. Escudeiro, quem quiser seguir você nas redes sociais faz como?
0: Cara, no YouTube é procurar Bitnada, no Instagram é arroba canal Bitnada.
2: Então, fechou. E você que está escutando a gente até aqui agora, agradecer de novo a sua presença, agradecer a sua participação. Não deixa de colocar o seu comentário, não deixa de compartilhar com a gente se você acha que está na out-season ou não. E o principal... Não deixe de compartilhar isso nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, que isso é muito importante para a gente e faz a gente continuar produzindo esses conteúdos tão bacanas para ficar no seu ouvidinho ali enquanto você está escutando esse podcast. Então é
1: isso. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com Criptofácil.com.